0: 零幺五第三节文化交流范围的扩大，辽、西夏、金、元时期的文化交流，不论是在地域上或是规模上，都超过了此前的任何朝代。这一时期的文化交流分为几种类型：一种是各个王朝之间的文化交流，如宋与辽、西夏、金的交流；辽与宋、西夏、金的交流；一种是元朝中央政府与宗藩国、亲查韩国。与里韩国的交流，还有一种是辽、金、元与高丽、欧洲、亚洲、非洲之间的文化交流。这些文化交流绚丽多姿，各具特色。辽、西夏、金、元四个王朝都与北宋、南宋有文化交流。这几个王朝之间有时阴云密布，干戈不息；有时风急月朗，伏鼓不明。他们之间的文化交流不外两个途径。一是通过战争，比如辽灭后晋、金灭北宋、元灭南宋之后，都把对方的图书典籍掠夺一空，然后加以吸收继承。另一种情况是干戈窒息、咒语出歇之后，双方使遥相接、和平共处，可以从容不迫地吸收对方文化的精华。如辽、宋之间的文化大规模进行交流，是在澶渊之盟以后；金与南宋的文化交流。也是在世宗对宋议和、南北讲好、与民休息之后，至于西夏，因国力相对较弱，只得依维于宋、辽、金之间，时而向宋内款，时而对金称臣。只要对自己有利，不惜翻云覆雨、纵横捭阖。西夏在与宋、辽、金德交往中，接纳吸收了对方的文化，但总的来看，西夏吸收宋朝的文化最多。比如设官职、易如经立学校等，就都是从宋朝学来的。辽与高丽之间虽有局语，但为时甚短，和平友好是两国关系的主流。在两国关系友好时期，高丽派童子到辽朝去学契丹语，高丽国王王志又请求结为秦晋之好，辽朝将东京留守驸马萧恒德之女嫁给他。圣宗之母去世。高丽也曾派人调集。金灭辽后，高丽以侍辽之礼是金，高丽实际上是金的藩属，国王的费力都需征得金方的同意。双方使节往来甚多，文化交流就是在这种情况下进行的。元朝是中国历史上文化交流的极盛时代。由于元朝疆域广袤，陆路、海路交通范围的扩大，此疆彼域的藩篱已不复存在。元朝政府鼓励商人四海经商，因而外国商人来中国者极多。再加上元朝政府对各种宗教文化采取兼容并蓄政策，这就给东西方文化的交流打开了方便之门。元朝中央政府与宗藩国清察韩国、伊利汗国关系密切，清察韩国的都城撒莱是沟通东西方的国际性城市，中国工匠入居者甚多。清察阿速、沃罗斯等族工匠入元朝者亦不少。伊利汗国境内各族人入元经商、做官、行医者不少，汉族官员、文人前往伊利汗国者也很多。双方经济、文化的交流都达到了空前规模。元朝与亚洲诸国的文化交流偏重于诗书、儒学、佛教等方面，与非洲的交流偏重于贸易有无。与欧洲的交流，则是传教士大批进入中国，马可·波罗、卢布鲁克、鄂多利克等人先后入园，兴建教堂，广收信徒。在这一时期，中国的印刷术、火药、武器制造等科学技术传入西方；阿拉伯、波斯的天文、医学成就也被介绍到中国来。伊利汗国从元朝学会印钞技术，至今波斯语犹称纸币为超“钞”。波斯所用的成意圆牌也仿效元朝。波斯人拉什都丁还编纂过反映中国医学成就的书籍。由于元朝政府实行开放政策，许多西域人纷至沓来，或为仕宦，或为商贾，他们的足迹遍及全国各地，颇受元廷忧遇。人们以色目人称之。其中不少人学有专长，技艺精湛，在医药、天文心理、星历。建筑等方面都做出过辉煌的贡献。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。